0: Glória a Deus. Pensei que vocês iam cantar o hino dos 111 anos. Bonito, hein? Parabéns aos dois os grupos de louvor que prepararam dois hinos bonitos. Tomara que cantem hoje. Vamos ler a Bíblia. Que dia memorável para todos nós. Vamos abrir a Bíblia. Hoje eu nem vou dizer onde é que nós vamos abrir a Bíblia para ver se vocês sabem. Tem ideia? Vamos estudar qual capítulo da Bíblia? Qual capítulo vamos estudar hoje? Isso. Não tem como errar, né? Só ir acompanhando e se errar por pouco, errar por 11, 12, não é problema. Pelo menos já está sabendo onde é na Bíblia que está ah, estudando. pessoal deu uma, deu uma ajudada aqui. Vamos lá então, Hebreus 13, são 25 versos da Bíblia, e com isso nós concluímos mais um livro da Bíblia, e que livro, livro de Hebreus, hein? E estudar o livro de Hebreus na igreja, juntos, todo mundo acompanhando, é realmente um feito extraordinário, sem muita complicação... Porque o nosso papel aqui é exatamente tornar agradável, inteligível, compreensível a palavra de Deus. Tem pessoas que pegam um verso da Bíblia, simples e tornam ele o mais complexo possível. Nosso papel é diferente, pegar um capítulo e tornar ele o mais compreensível possível. Vamos então à leitura, empreste aí o volume, sua voz, seu pulmão. 13, eu leio um verso e vocês leem o seguinte, vamos lá então. Seja constante o amor fraternal. hospitalidade, pois alguns os anjos. Lembrai-vos dos encarcerados como se presos com eles, dos que sofrem maus tratos como se com efeito vós mesmos em pessoa fosseis maltratados. Digno de honra entre todos, seja o um matrimônio, bem como leitos leito sem mácula, porque Deus julgará os impuros e adúlteros. Seja a vossa vida sem avareza, contentai-vos com as coisas que tendes, porque Ele tem dito, de maneira alguma te deixarei, nunca, jamais te abandonarei. Assim afirmemos confiantemente, o Senhor é o meu auxílio. Não temerei que me poderá fazer o um homem. Lembrai-vos dos vossos guias, os quais vos pregaram a palavra de Deus, e considerando atentamente o fim da sua vida, imitai a fé que tiveram. Jesus Cristo, ontem e hoje, é o mesmo e será para sempre. Não vos deixeis envolver por doutrinas várias e estranhas, porquanto... O que vale é estar o coração confirmado com a graça, e não com alimentos, pois nunca tiveram proveito os que com isto se preocuparam. Possuímos um altar do qual não tem direito de comer os que ministram no tabernáculo. Pois aqueles animais cujo sangue é trazido para dentro do santo dos santos, pelo sumo sacerdote, como aulação pelo pecado... Tem o corpo queimado fora do acampamento. Por isso, foi que também Jesus, para santificar o povo, pelo seu próprio sangue, sofreu fora da porta. Saiamos, pois, a ele fora do arraial, levando o seu vitupério. Na verdade, não temos aqui a cidade permanente, mas buscamos a que há de vir. Por meio de Jesus, pois, ofereçamos a Deus sempre. Sacrifício de louvor, que é o fruto de lábios que confessam o seu nome. Não igualmente a prática do bem e a multa cooperação, pois com tais sacrifícios Deus se compraz. Obedecei aos vossos guias e sede submissos aos vossos guias e sede submissos para com eles, pois velo por vossa alma como quem deve prestar contas para que façam isto com alegria e não gemendo porque isto não aproveita a vós outros orai por nós pois estamos persuadidos de termos boa consciência desejando em todas as coisas vivermos continuamente rogo-vos com muito empenho que assim façais a fim de que eu vos seja restituído o mais depressa ora o, o Deus de da paz, que, que tornou a trazer, trazer dentre os mortos a Jesus, o nosso Senhor, Senhor, o grande pastor, pastor das, ovelhas, das ovelhas, pelo sangue da, da eterna aliança. Vos aperfeiçoe em todo o bem para cumprirdes a sua vontade, operando em vós o que é agradável diante dele. Por Cristo Jesus, a quem seja glória para todo sempre. Amém. Logo-vos ainda, irmãos, que suportei a presente palavra de exortação, tanto mais quando vos escrevi resumidamente. Notifico-vos que o irmão Timóteo foi posto em liberdade. Com ele, caso venha, logo vos verei. Saudai todos os vossos guias, bem como todos os santos, os da Itália vos saudam. Vamos juntos, a graça seja com todos vós. Amém, terminamos, vamos dar um aplauso, parabéns para vocês, hein? vamos dar um glória a Jesus, vamos dar um aleluia, agora vocês não precisam mais ter medo do livro de Hebreus, né? já lemos todos, tome assento, é, já aprendemos o que há de mais relevante, quem quiser se aprofundar, não tem problema nenhum, mas nós aqui temos um compromisso, vamos completar 111 anos, e o nosso compromisso é, quem vem à igreja, recebe na igreja, no templo, sem desculpa nenhuma, o ensino básico da Bíblia Sagrada, a leitura, o estudo e o ensino básico da Bíblia Sagrada, isso é maravilhoso. Nós estamos terminando agora Hebreus, a partir de do domingo vamos começar, Tiago para quem ainda não tem o manual que eu recomendo, eu considero indispensável o manual de Hebreus e Tiago, ainda temos aí algumas cópias, às vezes é, é, esgota, mas temos ainda e é muito interessante você ter em casa e vai ser interessante estudar Tiago, vai ser muito bom. E desde já você se previna, porque no mês de julho ainda que muitos estejam em férias e porque estão em férias é melhor se adiantar e levar o seu guia de estudo dos novos livros que nós estudaremos no mês de julho, agosto e setembro quem for de férias leva antes para chegar atualizado é só passar com o pessoal e pegar também é muito bom quase que indispensável eu diria para vocês vamos dar uma olhadinha em que que resulta de alguma coisa ao final eu acho que é muito legal a mais da construção interna na mente, na razão no coração, na vida de vocês é bom a gente saber o que, que pode fazer no meu caso eu tenho lá em casa, isso aqui é uma amostra aqui ó tem um, 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 um fichário né? eu chego lá na, na Braz e Braz, eu quero um colecionador Diz, disse, o que, que é isso? lá na minha cidade é colecionador isso aqui, aqui é fichário, né? aí ó, vou só colocando aqui, daqui a pouco a minha já está furada colocar aqui, e aí depois mais Hebreus e daqui a pouco eu tenho uma enciclopédia de estudo da Bíblia que eu manuseei todas as folhas não é algo desconhecido e que a minha mente vai lembrar quando eu precisar disso, não é bonito? outras pessoas vão além e pegam e, olha só elas pegam e levam para a gráfica e fazem volumes. Bonito, na biblioteca. Aí os juristas, aí os contadores, aí os que estudam muito, gostam de biblioteca. Olha que coisa bonita. Olha isso. Escola Bíblica Dominical. Olha aqui. Curso de... É, Universidade da Escola Dominical. Ó. Todos os livros aqui estudados, ó, tranquilos aqui, tá bom? Bonito, né? Escolha como é que você quer... É, que como é que você quer fazer tá mas não deixe de fazer de jeito nenhum e por fim não vou deixar de lembrar vocês a nossa é, cópia manuscrita da bíblia o pastor vai falar para vocês depois sobre a bíblia cópia manuscrita dos 111 anos nós fizemos dos 110 mas depois dos 110 Deus foi despertando o espírito e aí Começaram a escrever igrejas, a cópia manuscrita da Bíblia, a missões geracionais, crianças começaram a fazer a cópia manuscrita da Bíblia, eu diria coletivo, as famílias começaram a fazer uma cópia manuscrita da Bíblia como família. E muitas pessoas, muitos indivíduos começaram a fazer a sua cópia da Bíblia manuscrita, sem pressa, não tem problema, só não vai chegar quem não começar, quem começar se for um versículo da Bíblia que copie por dia, um dia vai ter a Bíblia toda e eu tenho a minha, e olha como é que eu manusei um pouco a minha, porque sou meio prático na, nas coisas aqui está, ó, Hebreus já concluí, ó, tô terminando hoje olha aqui Hebreus, ó, 1 um, olha aqui, ó. capítulo 7 olha aqui, 10 Hebreus, aqui ó 11 12, olha aqui, tudo feitinho, bonitinho, né? 12, aí vão vendo, 13, que é o de hoje, ó. e aí depois eu vou começar, Tiago, Hebreus, terminei, ah, agora, ó, Tiago, já estou copiando o Tiago, né? eu levo isso aqui, porque eu levo para viagem, e se eu errar, eu rasgo a folha pequenininha, não perco muito, depois, quando eu termino, eu tenho aqui uma pastinha minha, que está toda a Bíblia já, eu, ó, aqui Tiago, e aí meus amigos, eu vou terminar e vou fazer encadernação, eu já tenho a Bíblia da igreja, eu participo de todas as Bíblias, a Rebeca está fazendo, nós temos a da família, estou ajudando meus netos a escrever a Bíblia, mas a minha eu não descuido também não, olha aqui, ó, bota aqui dentro, que tesouro eu tenho 64 anos 44 de pastor 64 de crente Eu nunca tive esse privilégio na vida Só estou tendo agora Por isso que eu agarro com todas as forças Unha e dente Eu espero que vocês aproveitem Bastante é. Aliás, daqui a pouco nós vamos estudar Obedecer vossos guias Imitai-os E orem por eles nisso Está aqui um bom pedido para cada um de vocês tá? legal? e quem é mais um dia, eu vou pegar e vou encadernar assim a minha bíblia ó. bíblia manuscrita aqui ó, isso aqui é uma eu vou pegar e encadernar ela bonitinha aqui eu faço a pequena, minha esposa faz a, a grande a nossa bíblia não vai ser uniforme, tudo que eu os livros que eu fizer vai ser pequeno, dela grande, vai ser uma bíblia arquitetonicamente bonita, né? Deus abençoe todos vocês nessa história toda da nossa da nossa vida. É muito bom estar aqui com vocês. É realmente maravilhoso. E eu quero mais uma vez parabenizar vocês, prestar continência, tirar o chapéu para vocês e hoje destacar uma coisa ao longo desse tempo todo. Quando nós começamos a o culto da família, com a escola dominical a escola dominical antes eram menos gente aqui, muito menos gente antes nós não tínhamos orquestra, tocava só à noite e antes nós não tínhamos corais grandes e todo mundo dizia que nós não íamos conseguir nunca que músicos se interessassem pela Bíblia e que cantores se interessassem pela Bíblia porque quem tem veio artístico é muito seletivo naquilo que faz, hoje a orquestra está até pequena, ela deve ter algum sentido, hoje, mas pequena, mas está sempre lotada, essa gente toda tem a revista, tem a Bíblia e cresce conosco, tocam bem e ainda conhece a Bíblia, os nossos músicos também, aliás todos que estão chegando já sabem, que se tiver alguém na igreja que não ama a Bíblia, que não tem interesse na Bíblia, não deveria nem subir aqui para cantar, porque está muito abaixo do nível da igreja. E quando a gente quer fazer alguma coisa para abençoar as pessoas, a gente procura pelo menos acompanhar a vida das pessoas. Então, de peito aberto, a orquestra que ama a Bíblia copia a Bíblia. Daqui um dia nós vamos consagrar a Bíblia, a manuscrita da orquestra, outra do, dos corais, vai ser maravilhoso, como é bom a gente poder dizer, e hoje meus amigos, nós temos um banquete, o um maior banquete no meu modo de ver, para concluir nosso estudo, só para a gente desenferrujar um pouco, aí vamos lá, coloca lá para mim, qual é o título da nossa lição hoje? Isso. Mais forte então. Qual é o título? Deveres sociais e espirituais da igreja. Toda vez que eu quero conhecer, se tem muito visitante que não conhece muito a nossa a nossa marcha, que eu pergunto o título, a pessoa vai ler Deveres sociais e espirituais da igreja. E quem acompanha, eu já sei, é Hebreus capítulo o subtítulo é que deveres sociais da igreja. De modo que se a gente esquecer o que é mais difícil, deveres sociais e espirituais da igreja, a gente lembrou que é Hebreus 13. Hoje lemos já tudo. E agora vamos a uma pequena e rápida explicação sobre Hebreus 13. Três grupos, tá bom? Três grupos. É, eu, vou, eu vou... É, Faça como vocês quiserem. Três grupos. Esses 25 versículos de Hebreus deveres sociais, deveres espirituais e Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente isso resume esse nosso capítulo 13 de Hebreus e para resumir o último capítulo de Hebreus é bom a gente lembrar um pouco o que, que é que nós já estudamos nós em todo o livro de Hebreus nós estudamos exatamente o ensino de que Jesus Cristo é incomparável a qualquer ser humano a qualquer ser celestial a qualquer líder religioso nós começamos dizendo a excelência de Jesus depois nós estudamos é maior e superior aos anjos depois é superior a Moisés depois é superior a Josué depois ele é superior a Arão Aí nós tivemos um pequeno parênteses dizendo... Vamos crescer na fé e amadurecer na fé. E não ficar brincando de ir e voltar com a fé. Como se fôssemos sempre pessoas imaturas... Que qualquer coisa pode nos demover da fé. Mas que somos alicerçados na fé em Cristo Jesus... E nós caminhamos para frente e não ficamos caminhando para trás. E depois disso, nós fomos em uma comparação a um homem chamado Melquisedeque, dos sacerdotes, uma das pessoas mais curiosas, e a Bíblia diz que o Senhor Jesus também é superior ao Melquisedeque, embora fosse sacerdote segundo a sua ordem. Depois nós viemos nos capítulos 8, 9, e nós estudamos que Jesus não era só um sacerdote homem único, diferenciado como ele era sacerdote e sacrifício ao mesmo tempo porque ele era o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo e ele era o nosso sumo sacerdote diferente dos demais que sacrificavam o sangue de animais todo dia, toda hora e os sacerdotes morriam Jesus morreu, mas ressuscitou e vive para sempre não morre mais e ele está no céu intercedendo por nós Aí nós estudamos o capítulo de número 10, dizendo, agora nós temos livre acesso a Deus. A religião judaica, sempre como foi. E ainda se espera que, tal, provavelmente, quando voltar o templo, provavelmente se volte esse tipo de religião e tipo de sacrifícios. Sacrifícios eram de animais. Tinham que ser muitos animais diariamente, por cada uma pessoa, um animal sacrificado para que ela pudesse ter os seus pecados encoberto, não era perdoado. E ele fazia isso não para ter perdão dos pecados, mas fazia para lembrar que ele era pecador. E que esperava a graça de Deus. E nós estudamos que Jesus, não, no capítulo 10... O Senhor, a Bíblia diz, tendo intrepidez para entrar no Santo Santo, que nós estudamos sobre o, sac... o tabernáculo. O povo ficava lá fora. Imagine que nós estivéssemos aqui na prática da fé do Antigo Testamento, ou da fé proposta pela religião judaica. Como é que seria? Aqui seria o tabernáculo, vocês ficariam lá fora, depois da Cairu, aí no, no meio do estacionamento do carro... Cada um de vocês traía um animal, e os ajudadores e pegariam os animais, e o sacerdote lá fora sacrificava o animal, tirava o sangue do animal. O sacerdote tomava um banho, porque não podia entrar aqui, para trazer aquele sangue num lugar chamado Santo, que só o sacerdote entrava e vocês não saberiam de nada o que estava acontecendo. Se ele não matasse o animal, vocês não saberiam. Se ele não oferecesse o sangue por vocês, vocês não saberiam. E esse sacerdote ficava lá no lugar santo. Depois disso, uma vez só por ano, uma pessoa só, sumo sacerdote, se entrasse mais de uma vez morria. Só era uma vez por ano e não era qualquer pessoa. O sumo, o maior dos sacerdotes é o que podia entrar no santo dos santos. E ali ele oferecia o sacrifício ou sangue da expiação. Primeiro pelo pecado deles da família e depois pelo pecado de todos no dia da expiação. Tinha um véu que separava dentro do tabernáculo esses dois ambientes e esse véu não podia ser mexido e ultrapassado por ninguém, senão só pelo sumo sacerdote. Quando Jesus morreu na cruz, diz a Bíblia Sagrada que o véu do templo se rasgou e o Senhor disse, está consumado, e aí Hebreus diz, tendo pois ousadia para entrar no santo dos santos, peraí Paulo, peraí Hebreus, eu não posso entrar nem perto do, 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 do tabernáculo, eu fico lá fora, você está daqui dentro, gritando para eu entrar no lugar onde só o sumo sacerdote entraria uma vez por ano, pois é, tendo, pois, ousadia para entrar direto no santo do santo, a porta do tabernáculo está aberta, o véu foi rasgado e o trono do grande sacerdote está aqui, coloque-se diante dele diretamente, não precisa de sacerdote não precisa de sacrifício não precisa de nada a salvação é pessoal o Senhor Deus está à tua disposição não precisa de Maria não precisa de Nazaré, não precisa de João, não precisa de apóstolo não precisa de, de... De, de, de nada, é você eu estou aqui e você está aqui, você veio aqui o que você veio fazer aqui? santo dos santos e aí no capítulo 11 nós olhamos os heróis da fé, e aí nós vimos que história linda dos heróis da fé, aí nós estudamos o capítulo 12, dizendo assim visto termos odiados é, olhando para o autor e consumador da nossa fé e a Bíblia diz... Visto que nós temos a nos odiar... Tão grande nuvem de testemunhas... Olhe só o Velho Testamento todo... E agora a testemunha mais bonita... E mais perfeita... Que não é uma testemunha que já morreu... Nem que vai morrer... Jesus... Deus amou o mundo de tal maneira... Que deu o seu Filho... Essa testemunha... Olhe para Ele... Não se embarace com nada... Olhe para ele, corra a carreira que está proposta, entre e venha. E agora nós estamos terminando, gente, dizendo: tudo isso tem reflexo na nossa vida diária, e tem reflexo na nossa vida social, e tem reflexo na nossa vida fora da igreja, e tem reflexo nas nossas relações dentro da igreja. Não pode alguém passar por um processo todo desse e ser a mesma pessoa, como alguma pessoa diz assim, eu sou crente, mas sou do meu jeito, eu sou crente, mas não deixo de, de fazer o que eu fazia antes, não mudei nada, não tem como gente, não tem como, vocês lembram da história, é uma história tá, que os, os jovens estavam no culto de treinamento, vocês sabem que tem culto de treinamento aqui, eu acho que é sábado. No nosso tempo era todo dia antes do culto domingo à noite, lembram? Os jovens vinham mais cedo e tinha um culto de treinamento para os jovens. Ali eles cantavam, oravam e eles aprendiam a pregar. E eles foram para aquele culto deles, era um dia próximo da ceia, os jovens estavam muito, muito comovidos e um idoso sentou lá atrás. E os jovens começaram a dizer, meus irmãos, ore por mim peça oração por mim, porque... você sabe, eu sou muito fraco, lá na escola... aí o outro jovem diz... eu queria pedir perdão a vocês... porque meus pensamentos... aí outro dizia... eu quero pedir a perdão a vocês... porque as minhas palavras e tal... e o, o senhor idoso lá fora... tiririca... lá atrás... querendo dizer alguma coisa... terminaram... vamos terminar... vamos orar... vamos orar pelos pedidos de oração... o senhor idoso... levantou o dedo e disse assim... vem cá... posso falar alguma coisa disseram, pode, vamos aguardar aí o nosso irmão falar ele disse, eu não consigo entender a religião de vocês eu não consigo entender como é que vocês dizem, eu vou me desviar, tudo é fraco um pensamento é, desvia vocês, tudo isso olha, eu sou crente há 40 anos, eu continuo batendo na mulher bebendo, fumando, mas eu não me desvio eu não me desvio, não tem que mentir aqui de dentro tem muito crente pensando assim e hoje Hebreu diz assim... Impossível... Impossível... Tem que ter diferença... Tem que ter... Porque você é uma fonte com água nova... Você é uma nova árvore com... Brota... E o seu fruto é um fruto novo... As pessoas percebem... Até sem você querer... As pessoas percebem que tem uma coisa diferente... E quais são as coisas diferentes? Vamos lá então... Hebreus capítulo 13 sociais. Verso 1, por favor, leia. Seja constante o amor fraternal. Seja constante o amor fraternal. A síntese do escritor é... A base de tudo é... O amor. E ele diz, o amor fraternal quer dizer amor entre os irmãos. Deixa eu dizer para vocês uma coisa que muitas pessoas nem conseguem às vezes entender, não é possível ser cristão e ser salvo sem que sejamos irmãos, escreva isso, quem disse isso foi Calvino, não, eu vou para o céu, eu sou cristão, eu sou salvo, mas eu não dispenso nenhuma solidariedade, respeito, ao meu irmão, eu sou eu, eu sou eu, eu sou eu, eu sou minhas convicções, só falta dizer, eu sou meu próprio Deus, eu não vou para a igreja nenhuma, eu não assisto culto nenhum, eu sou eu, a minha fé, eu sou autossuficiente, não existe, Paulo já começa dizendo, e Paulo não está inventando nada, chegaram com Jesus e disseram, Jesus você é sábio, Ensina para gente qual o segredo da felicidade da vida. Resume para gente. Eles pensavam que Jesus ia complicar e disse assim. Ama o Senhor teu Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Desses dois mandamentos depende toda a vida. Ama o Senhor. E ame ao seu próximo. Resumo da vida cristã e Jesus foi, foi além, e João também, se você não tem nenhum amor ao irmão que você vê, como pode dizer que ama Jesus, que você nem vê, e às vezes nem acredita nele, ele está tão distante, ele não tem como se defender de você, o amor que nós temos a Deus, ele se representa no amor que nós devotamos ao nosso próximo, ao nosso irmão, a nossa família, então Paulo começa logo com fundamento, você passou por toda a experiência, você é salvo, cuidado com o amor, o amor fraternal, o amor que deve existir entre irmãos, irmãos de fé, irmãs de fé, cuidado com o amor tanto para amar, quanto para ser saudável e respeitoso naquilo que você devota a outra pessoa. Vamos em frente? Segunda característica, que já é um reflexo desse amor, está aí para a gente estudar: que é o nosso, vamos lá, meus amigos, hospitalidade e encarcerados. Vamos ler o que diz o verso 2 e 3. Não negligencie si, a hospitalidade. Pois alguns, praticando-a, sem o saber o anjos, lembrai-vos dos encarcerados, como se preso com eles, dos que sofrem maus tratos, como se com efeito, vós mesmo em pessoas fossem os maltratados. O amor fraternal, ele não exige que as pessoas sejam perfeitas. Ele não existe porque as pessoas nos devolvem mais do que nós devotamos a elas. O amor fraternal ela admite ele admite fragilidades e o Senhor e a Bíblia diz não negligenciem hospitalidade porque vocês podem estar falando com anjos e não negligenciem os encarcerados pensem como se vocês estivessem sofrendo com eles e também não se esqueçam das pessoas que sofrem maus tratos gente parece que está sendo escrito para hoje e é duro, é difícil eu lembro que eu tinha 13, 14 anos e eu era o responsável, incrivelmente, pelo culto da juventude na penitenciária de Manaus, ali perto do tempo, 7 de setembro a juventude era responsável pelos cultos dos presos eu era sempre esticadão, mas tinha pouca idade tinha, às vezes, até dificuldade eu era credenciado, porque era o líder dos jovens como líder dos jovens da igreja, era credenciado para entrar na penitenciária e visitar e fazer cultos. O tempo foi passando. Dizer para vocês que tem diferença, tem muita diferença. Por exemplo, hoje eu tenho 64, sou pastor, que sirvo como pastor da igreja em Belém do Pará. Eu tenho mais receio hoje de entrar na penitenciária do que tinha antes. Isso é fato. Quando a gente olha e lê que elas são dominadas por facções, por forças extra-Estado, que decidem, que julgam sumariamente matam, você nunca sabe. Mas tudo isso não me exclui de continuar pensando nos encarcerados e nos presos, como se fossem eles. Eu fico tão feliz de hoje estar falando sobre isso a vocês, porque, embora eu não goste disso, eu vou mostrar para vocês quase que essa igreja se preocupa tanto que ela tem um trabalho específico para cada uma dessas situações. Nós temos a nossa missão prisional, liderada pela nossa irmã, pastora e doutora Sara. Que em todas as casas penais dessa cidade, todas, nós precisamos orar por ela, por esta missão. Nós precisamos ajudar. Se alguém tiver algum chamado, eu a recomendaria. Você pode até não querer ser alguém missionário comprometido com isso. Mas um dia, procure os irmãos e diga: eu quero ir ver fazer a visita com vocês, que a gente aprende muito, a gente cresce muito olhando, e é bom a gente imaginar que tem muitas pessoas ali que podem estar presas injustamente, ou já pagaram a pena e estão ainda lá sucumbindo, e é muito bom a gente saber que demonstrar amor para essas pessoas em situação como estão, a Bíblia recomenda, amor fraternal, até o encarcerado, amor fraternal, até o que sofre, maus tratos, gente, como é duro, essa semana eu e a Rebeca, tivemos que, alta hora da noite, parar, numa drogaria, numa farmácia, para comprar um medicamento, oh meu Deus do céu, eu e ela, literalmente, a gente chorou, porque a gente não sabia, como resolver, a alta hora da noite, uma senhora, Linda, como todas as pessoas são, todos têm a sua beleza característica. Parecia jovem. E ela surgiu. Ela surgiu esguia. E ela surgiu é, coçando o cabelo dela como se tivesse infestado de lêndias ou piolhos. Freneticamente. A Rebeca entrou e eu fiquei, eu acho que uns 20 minutos e aquela senhora não parava de coçar o cabelo provavelmente com alguma limitação nem para pensar que aquilo era uma coisa que ela quando era saudável já tinha resolvido dela ou dos filhos ou dos irmãs ela não sabia como resolver uma coisa que não deixava ela descansar um minuto sequer quanta gente sofreu, amigos e é tão duro, é tão difícil. Mas nós precisamos estender a mão aos que sofrem, principalmente os que sofrem maus tratos. Não tem como. E a gente está falando isso agora na hora que vocês vão ouvir daqui a pouco o pastor falar que nós vamos para a nossa missão humanitária, impacto humanitário, que tem crente que está virando as costas. para que isso? Por que não fica por aqui? porque que lá? Se nós vamos lá para Melgaço, para o rio Tajapuru, onde crianças e menores são abusados sexualmente, sofrem maus tratos sexuais, para trocar por uma lata de leite, por um pacote de bolacha, por um quilo de açúcar, ou por um litro, de querosene para a lamparina, e os pais concordam, e os seus filhos vão numa canoa, e um balseiro coloca eles lá dentro do lugar mais inóspito possível, e tratam de maus tratos e usam como objeto nossas crianças, e tem gente que quer dormir na igreja, que quer furar banco, que quer furar rede. Que não abre a mão para dar uma oferta. Que não abre a mão para ajudar. Que não abre a mão para acender um, uma roupa para levar para essa gente. Despertemos nos irmãos enquanto é dia, não tem nenhum de nós aqui que não possa fazer alguma coisa, o mais simples pode dar uma caixa de fósforo, o mais sofisticado pode dar uma casa para um pobre, mas todos nós, erga sua mão comigo assim, erga sua mão, eu não vou esquecer o amor fraternal, diga isso, lembrar dos que sofrem, lembrar dos presos, aliás a Bíblia é muita sábia, sabe o que é que ela diz? O lugar onde há mais sabedoria no mundo Não é nas universidades Não é em nenhum lugar Sabe o que a Bíblia diz? Há mais sabedoria No cemitério Do que na casa de festas Há mais sabedoria no luto Do que no folguedo Porque lá Na morte e no cemitério Os homens aprendem Se quiserem alguma coisa E consideram para si Enquanto são vivos e aproveitam melhor o tempo e os dons que Deus dá enquanto vivem. A começar dos mortos, aí vem encarcerados, maus-tratos, doentes. O Senhor Jesus disse isso. O Senhor Jesus disse: Vinde bendito de meu Pai, possuí por herança o reino que me está preparado desde a fundação do mundo, porque tive fome respondam, tive fome, tive sede, estava nu, estava enfermo, era forasteiro e estava doente e cuidaste de mim, e aí diz a Bíblia que quando Jesus disse isso, pregando para a igreja do seu tempo, a igreja do seu tempo não entendeu, e disse assim, Senhor, quando foi que você teve fome? Quando foi que você estava nu? Quando foi que você teve sede? Quando foi que você estava doente? Quando foi que você estava sem teto, forasteiro? E o Senhor Jesus disse, todas as vezes que vocês fizerem isso a um desses meus pequeninos, a mim me fizesse. <risos> E o critério do Senhor Jesus foi, em se de mim, crentes que não fazem nada. Crentes que têm a fé só para si e não são capazes de olhar quem está com fome. É isso, a regra é essa. É um crente, mas um crente de qualidade mínima. Quase fake. Como é bom a gente estar tá aqui e dizer hospitalidade, hospedar alguém, hoje em dia é muito complicado, mas nós não podemos dizer assim, por causa da complicação, nós não podemos fazer, eu lembro da casa de meus pais, no, no, no interior, no sítio, sempre tinha gente, passando e, e hospedada, era outro momento, outro tempo, tinham pessoas perigosas também, mas a regra era, que pessoas boas, irmãos, da igreja, hoje a gente não sabe a igreja é muito grande as pessoas são muito grandes, mas aqui nesse templo, todo dia termina a escola dominical, tem alguém aqui dizendo, vim do interior tô na praça, não tem onde dormir, tô esperando o médico amanhã como é que vai fazer? logicamente eu não levo para casa se eu não conhecer eu sou um pai, tenho uma esposa, tenho tudo eu tenho que ser responsável mas deixar na rua também não tem que ter algum jeito. Qual é o jeito, geralmente? Alguma coisa para fazer. A pessoa vem aqui às vezes querer enganar a gente. Eu não tenho, não tenho, não tenho. Quero lá, quero que o senhor veja uma hospedagem. Estou é, lá e botaram minha roupa para fora da hospedagem porque eu não tenho que pagar. E às vezes quer dinheiro e a gente percebe pelo sensamento do espírito que quer dinheiro para drogas às vezes, para usar em outra coisa, eu sempre digo, dinheiro eu não dou, mas ficar na rua, não, ficar com fome, não, dá mais trabalho ajudar do que dar dinheiro, o dinheiro, ele é muitas vezes irresponsável, quando eu digo assim, eu não quero perder tempo com esse negócio, eu pago para outro fazer, e a Bíblia diz que no nosso caso é diferente quando alguém vem com você dizendo, estou precisando de alguma coisa, você bate na costa e diz assim, não, eu, tô, eu não estou tranquilo, é, vou orar por ti, mas não ajuda, a Bíblia diz que isso não é amor, alguma coisa a gente pode fazer, pode ver uma hospedagemzinha, pode juntar duas pessoas e fazer e pagar para aquela pessoa, nós não podemos, por causa da maldade que cerca o mundo, deixar de fazer o que é dever nosso fazer, o mal não vai calar e matar o exercício do amor fraternal na igreja. De jeito nenhum. Tem uma coisa que não está abordada aqui com que eu gostaria de, de concluir para vocês, com vocês, mas vamos lá. Nós estudamos muito aqui sobre família. Mas aqui, o escritor fala, amor fraternal, solidariedade com as pessoas... E respeito à família, seja digno de honra entre todos o matrimônio, o casamento, a família, a casa, o lar. E a forma de manter esse lugar bom para que pessoas vivam felizes e para que se vierem filhos, eles possam ser pessoas de bem nesse mundo. E o lá é o fundamento. Aqui está escrito dizendo assim: Leito leito, digno porque Deus julgará Deus julgará adúlteros e impuros que coisa boa dizer isso hoje da cadeia no Supremo Tribunal Federal né? da cadeia dizer que a base da família é o respeito do marido com a esposa que casaram para serem dignos e felizes e o que mais ofende e mata uma outra pessoa é o desrespeito é a infidelidade é a mentira que não mata só o outro cônjuge mata quem está fazendo porque perde a liberdade da consciência perde a liberdade do espírito Vive para esconder uma coisa que seus filhos, seus parentes ou sua esposa ou seu esposo pode descobrir e acabar. Vive escravo do medo, além de ofender a família toda. E claro, a Bíblia diz: o Senhor julgará, o Senhor julgará a todos. Ele não é mal para julgar só quem. Utiliza-se do amor para subjugar uma outra pessoa. Para ficar com aquela pessoa querendo dela a sua fidelidade. Mas o seu comportamento é de adúltero. Não. Ou adúltera. O que o Senhor está dizendo aqui é. Respeita outro cônjuge. Como ele, lhe respeita. Dentro das mesmas expectativas. E não pense que poderá enganar todo mundo. Porque o juiz, o supremo, diz que você pode. Um dia. O Senhor Deus. Pedirá conta que você fez de um ambiente que de, deveria ser para você ser feliz para você ser abençoado e você se utilizou daquilo para destruir vida e família atenção, não há ninguém perfeito e nem é isso que o apóstolo diz o apóstolo diz que a gente erra há pessoas que erram há pessoas que têm algum infortúnio no casamento, não é disso que ele está falando ele está falando aqui de quem brinca com o casamento de quem é deliberadamente enganador meu tempo é tão pouco quando eu era pastor lá no Amazonas existia uma pessoa que vinha na igreja coisa de, de antigamente igreja hoje diminui um pouco disso, eu lembro até hoje eu lembro dessa pessoa, sabe por quê? porque ela foi a pessoa que primeiro levou uma máquina de bater açaí o Amazonas é muito longe, né? no Pará já era açaí que mandava essa pessoa montou e essa pessoa era, era da igreja, e ele se tornou um, um empresário, ele abriu várias lojas, ele era todo bonitinho, ele não queria casar, o que é um direito de qualquer pessoa, todo mundo tem direito de viver solteiro e tal, se quiser viver solteiro, se quiser dizer e enganar que é solteiro, mas vivendo escondido vida de casado, aí é um problema, e eu comecei a receber na igreja algumas famílias dizendo de galanteios dele com pessoas da igreja. E a característica principal era instabilidade. Um dia um, uma pessoa, no outro ano outra pessoa, no outro ano outra pessoa. Um dia eu chamei, conversei com ele. O nome dele era João. Eu digo amigo, o que você está fazendo da sua vida? você está na igreja, gosta de sentar nos bancos mais na frente, sabe o que ele me disse? pastor, o senhor não pode fazer nada comigo, eu não sou batizado eu digo, tu não é batizado não? não? Ah, obrigado, como é que tu senta aqui nos primeiros bancos da igreja, tirando pinta que tu és batizado santinho, que tu és tal o senhor não pode me fazer nada, eu digo, eu vou te excluir da igreja sem você ser batizado não, o senhor não pode quem foi que te ensinou? a vida que tu estás levando, provando, infelicitando outras famílias, é reprovado por Jesus, tu estás te enganando, porque tu não estás nem na igreja, a partir desse comportamento que tu estás tendo, tu estás querendo fazer pinta de que tu estás bem, mas olha essas famílias, essas pessoas, santo remédio, daqui uns três meses, ele veio, disse, pastor, quero me batizar, e vou me casar, o senhor pode fazer o casamento? eu digo, posso fazer o seu casamento? sim, posso fazer o seu casamento, mas ficar com banquinha de que a Bíblia não é verdade, um dia o pecado te alcança, um dia isso se descobre, não há nada que se faça escondido que não venha. E o que, que a Bíblia está dizendo? Ela não está atrás de você com uma metralhadora para matar, ela está dizendo, previna-se, não vá por esse caminho, a Bíblia ela é preventiva, gente. A Bíblia é, se você obedece a Bíblia, você evita muitas coisas, só que tem gente que não quer a Bíblia para dirigir os seus caminhos, aí quando a espada da do juízo bíblico cai e diz a Bíblia, tem crente que só vê o um lado ruim da Bíblia. Sabe o que a Bíblia diz? Lâmpara para os meus pés a tua palavra e luz para os meus caminhos. Como purificará o jovem o seu caminho e se livrará da prostituição, observando segundo a tua palavra. E alguém diz assim, só se vier para o culto? Não, esse manual aqui é o um manual de Deus que serve para toda a sociedade, para todo mundo, mesmo para os descrentes, amigos. Tem descrentes que amam mais a palavra do que algum crente que quer brincar de religião. Fiquem em pé comigo, por favor. Olha o que diz o verso... de número 5. Atenção para isso. Eu comecei dizendo dos deveres sociais da igreja... e que a Bíblia já começa com amor fraternal. E ela diz que esse amor se revela... no amor que a gente tem que ter até os prisioneiros... aos forasteiros... e aos que sofrem maus tratos. Segundo lugar que a Bíblia nos ensina respeito na família dignidade na família se o seu caminho foi todo errado até hoje diminua Deus perdoa se você teve um deslize, um acidente na família ou na sua vida moral, não deixe que isso lhe leve com abismo, como se você fosse um animal que não sabe conter em sua própria vida e se assemelha aos irracionais, que pensam que a outra pessoa está disponível o tempo todo para vender o seu corpo, para ser comprado o seu corpo. Da forma como você considera outras pessoas, um dia você vai pensar que você é também eu tenho várias pessoas, eu tratei há muito tempo de uma pessoa, né? eu lembro também dessa coisa, muito jovem, essa pessoa era bem sucedida na vida, foi a primeira que comprou uma motocicleta Honda na Zona Franca, nenhum de nós tinha, nenhuma, ele comprou uma motocicleta, e aí sabe o que ele dizia para a gente? Era tão bonzinho, Chegava comigo e dizia, Samuel, você é um cara muito bonito, você é um cara, rapaz, você é um cara, tal aproveita a vida, faz como eu, que estou aí com as menininhas aí, com a moto, todas as menininhas. Que doideira. O cara vem com calanteio, dizer que ele está bem. Passou o tempo. Ele envelheceu um pouco mais, começou a ficar meio careca, mais disforme. A, a motocicleta já não era mais, porque a dele era menor do que a dos outros, e um dia ele veio chorando, disse, Samuel, admiro você, olha a diferença, rapaz, tua família, teus filhos, rapaz, que admiração que eu tenho, tua esposa, o amor que ela tem por mim, amor. rapaz, ora por mim, disse, o que está acontecendo? Ele disse, eu estou morrendo tipo, animal, velho, abandonado, não tenho ninguém comigo, e ninguém que me ame, aí eu lembrei daquela história dele, que as pessoas são muito rápidas, para esconder o que fazem, mas horríveis para pensar na consequência, aí eu falei para ele, mas rapaz, e a moto, e a fama de Samuel, eu fiz, olha, tive com aquela, tive com aquela. Você já viram esses galanteadores leso, que diz com aquela, com a... O cara diz isso porque ele é infeliz, não descobriu ninguém que ame ele correto, que ele queira parar. Ele é um beija-flor, não, beija-flor é muito santo. Ele é um, é um animal que pensa que vive só para copular com as pessoas. E aí eu disse para ele, ô oh, meu amigo, por que, que você não casa? Olha a resposta que ele me deu, senhoras e senhores o pecado alcança, quem quiser dizer que isso é bom, diga, a Bíblia diz que não, digno de honra entre todos, seja o matrimônio, a família, o compromisso de um homem com a mulher, isso é tudo quanto a pessoa quer e deseja, e ser feliz profundamente, não precisa três e quatro, sabe o que ele me disse? Ele disse, Samuel, eu não caso, porque toda mulher safada, me perdoe as senhoras mulheres, e por isso eu não caso. Ele estava dizendo o que ele é. Colocando nos outros o que ele era. O safado era ele. Mentira. Todo mundo sabe. A dignidade da maioria esbagadora dos seres humanos femininos. Que dignidade. Um milhão de lares no Pará. São criados por uma mulher só. Que os homens foram engravidar o e deixaram elas, e elas são a mãe dos filhos delas. as casas que nós estamos construindo, a gente dá para a mãe, porque se der para o pai, ele acaba com a bebida, e com jogo com outras mulheres, a mãe não, ela fica em casa cuidando das crianças, ele disse, me ajuda a casar, eu disse, não posso te ajudar muito, passou o tempo, termino com isso, a prática é muito interessante, ele disse, tu faz o mesmo casamento, eu digo, tu já está crente, já, já escolhi a pessoa, já. Quando foi para conversar, uma semana antes do casamento, que a gente procura conversar para conhecer um pouco quando não conhece, ele tinha ido no interior e tinha escolhido uma indígena para casar. Nada de errado, as indígenas são bonitas. Eu antes de ir para São Paulo, eu pensava que ia ser pastor no interior, e ia casar com a caboca, com indígena, já pensava nisso, e tem, e são dignas nada de errado mas aí quando eu vi que ele era um cara da cidade, um cara meio maluco e tal, e a simplicidade daquela moça, eu perguntei para ele, por quê? ele disse, porque eu não acredito em nenhuma outra mulher de cidade e esta é uma mulher honesta cabeça o sujeito fez o que quis e se acabou no fim do caminho verso de número 5 a bíblia fala de uma coisa que vocês não eu vou deixar de falar sobre os pastores porque se vocês eu me sinto muito amado por vocês tá? vocês são a doçura deve ter exceção Jesus tinha 30% que dava trabalho para ele e os 30% precisaram de mais amor de Jesus foi Pedro, Tomé Pedro negou Tomé foi incrédulo e Jesus perdeu um, que se tivesse pedido perdão, não teria se suicidado, chamado Judas. Ninguém é unanimidade, mas eu me sinto muito amado pela igreja em Belém, por vocês. Obedeçam, lembrem e orem. Obedeçam nisto aqui. Mas a último o verso de número 6. O apóstolo fala uma coisa muito interessante. Verso 5, por favor, leia o verso 5 para mim só e nós estamos encerrando. Seja a vossa vida sem avareza, contentai-vos com as coisas que tendes, porque ele tem dito: De maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. O amor ao próximo, principalmente aos mais necessitados, o cuidado com a família. E cuidado com avareza, queridos. Com descontrole financeiro. Com querer ter mais do que precisa. Com se meter em dívida, em falcatruas para tentar trazer alguma coisa. A Bíblia diz assim. Seja a vida de vocês, irmãos, sem avareza. Avareza é querer o que não precisa, querer o que não pode, querer seja sem avareza contentai-vos com as coisas que tendes porque ele tem dito não te deixarei não te abandonarei assim afirmemos confiadamente o Senhor é meu auxílio seja seja honesto com pouco seja honesto com muito trabalhe porque do trabalho é que a gente tem aquilo que a gente pode. E a misericórdia de Deus ajuda quem trabalha. Cuidado. Com os cartões de crédito, com os empréstimos, com. Nós estamos numa febre nesse mundo que as pessoas têm vergonha de dizer. Porque alguém pega e bota num telefone, celular, e no negócio diz assim: me dá o teu dinheiro que eu te devolvo, 30%, e um monte de besta estão dando dinheiro e sendo enganado. E depois procura a igreja e procura o pastor. E mais tem alguns crentes aí, com o nome de crente, que acho que são. E, e privilegiado que eles inventam isso para querer enganar outros crentes. Repreendem em nome do Senhor, diga para trás de mim, Satanás. Não entre em complicação, tenha paz. Não vai faltar comida para você. Não vai faltar vestido para você... Não vai faltar suprimento para você... Está na Bíblia... Fui novo, hoje sou velho... Mas nunca vi um justo desamparado... Nem a sua descendência mendigar o pão... Louvado seja Deus... Não entrem... A Bíblia diz... O amor ao dinheiro... É a raiz de tudo que complica no ser humano... Senhor Deus nos guarda... Senhor Deus te louvamos... Ajuda-nos, ó Deus, a ter contigo, Senhor, esta relação de comunhão, mas que isso se reflita na nossa vida pessoal. Se tem alguém aqui entre nós chorando por comportamentos que ele levaram a Deus bendito, a lugares impossíveis de sair abençoa essa família restaura o amor desta casa este irmão, esta irmã que está complicada economicamente e o diabo está dando ideias, para que roube para que pratique crimes para que entre em falcatrua nós repreendemos no nome do Senhor Jesus que haja paz e equilíbrio ensina-nos a viver com aquilo que nós temos Senhor Jesus, ó oh Deus nós te amamos muito Senhor e por isso nós queremos confessar que tu és o mesmo ontem hoje e eternamente quantos podem dizer amém Deus te abençoe, tome assento louvado seja o nome do Senhor